0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Bröcker und in dieser Folge geht es um das Thema Scrum im Maschinenbau. Und dazu freue ich mich ganz besonders. Ich spreche mit Maiko Ludwig, der seit 2013 bei der Atma-Gruppe einem Anbieter für Türdichtung, Fingerschutzsysteme und Türöffnungsbegrenzer ist. Und da ist Herr Ludwig business Unit Leiter und Entwicklungsleiter. Darüber hinaus war er bei anderen Unternehmen äh, zuvor tätig im Bereich Pumpen, Ventiltechnik oder auch Armaturentechnik. Er beschäftigt sich unter anderem mit Change Management, Lean Six Sigma, Wertanalyse bzw. Value äh, Engineering und natürlich auch Scrum. Und heute wollen wir insbesondere über das Thema äh, Value Engineering sprechen und hier über den oder auch wie wir diese Methodik dann einsetzen im Maschinenbau zum Einsatz mit Scrum und agilen Methoden im Maschinenbau. Und ähm, ja, er hat einen Entwicklungsbereich entsprechend organisiert und damit praktische Erfahrung. Von daher freue ich mich ganz besonders über das Gespräch und äh, über den Austausch. Äh, Bin sehr, sehr gespannt. Ähm, Herr Ludwig, schön, dass es geklappt hat, trotz der... der, ähm, äh, Naturgewalten dann, die in den letzten Tagen dann über den Standort von Atma eingebrochen sind. Ähm, das äh, können wir mal ausklammern, aber kleiner Sidekick, warum das ganz besonders äh, äh, wichtig ist, dass es geklappt hat oder ich mich ganz besonders freue, weil das alles andere als normal ist, weil die Atma-Gruppe gerade ganz andere Probleme hat, weil die ganze Fertigung unter Wasserstand, äh, Flutkatastrophe, äh, im Juli 2021, jetzt hier kurz äh, vor der Aufnahme. Ja, und da drücke ich natürlich die Daumen, dass dass, das alles so schnell wie möglich wieder in die richtigen Bahnen geht. Aber herzlich willkommen, Herr Ludwig, und lassen wir uns reden über das Thema Scrum im Maschinenbau.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Brücker. Ähm, Herzlichen Dank, dass ich ein paar Worte über Scrum ähm, geben kann oder weitergeben kann und wie wir bei der Firma Atma überhaupt ja, agil geworden sind. Ja, ja jetzt äh, ka- gerade zu, zu unserer Krise in Nordrhein-Westfalen. Wir sind sehr agil und wir kommen aus der Krise, glaube ich, sehr, sehr gut wieder raus. Ähm, hat aber auch was mit unserem Mindset zu tun und das kommt natürlich auch aus, dem agilen, aus der agilen Vorgehensweise. Ja, ich würde gerne ein bisschen was erzählen. Wie wir damals mit Scrum gestartet sind oder warum haben wir überhaupt agil gedacht und warum gerade Scrum? Und Gerne, ja. wie kommen wir überhaupt darauf? Also, jede, jeder Maschinenbau, jede Entwicklung hat einen Leidensdruck. Auf der einen Seite haben wir den Kunden, der, ich sag mal, stetig mit Änderungen kommt, der sagt: Ich habe hier neues, neue Anforderungen in, in dem Projekt. Und im Prinzip ist es so, dass der Key-Account, der den Kunden bedient, dann wieder ins Haus kommt und dann dort die Mitteilung bringt, oh, wir müssen hier eine Änderung des Anforderungsprofils wiedergeben oder widerspiegeln, sodass der Kunde auch zufrieden ist. Und so Projekte, die sind ja nicht nur kurzfristig, auch langfristige Projekte, also Projekte von einem Jahr, zwei Jahren gibt es bei uns in in der Türenwelt, Ähm, wo wo wir eigentlich äh, auch eine Veränderung haben in der Normenlandschaft, wo wir äh, Veränderungen haben im äh, im gegenseitigen Wettbewerb. Ja, jetzt gerade das Thema Schlaggegendichtigkeit, höhere Anforderungen äh, zur Durchlässigkeit von Türen, das das spiegelt immer immer wieder rein in die Entwicklungsabteilung. Ähm, Klassisch ist es eigentlich so, wenn man sich das anschaut, dann kommt diese Anforderung rein, die Entwicklung versucht es umzusetzen, so schnell wie möglich und trifft immer wieder auf Hemmnisse. Ja, das kannte ich zu Genüge, schon in in meinen anderen Positionen, die ich hatte und da war es zum Beispiel so, dass wir uns jeden Montag getroffen haben äh, mit den einzelnen Mitarbeitern und dann haben wir über den Projektfortschritt gesprochen. Mhm. Ähm, wie ist es klassisch gewesen? Der Mitarbeiter saß vor mir, sagte: Ja, ich komme hier nicht weiter. Der Kollege arbeitet mir nicht zu. Ähm, der, der Einkauf hat immer noch nicht die Preise. Die Produktion hat noch keinen Prototypen für uns gebaut, etc. Das waren immer wieder Ausreden, sage sag ich mal, auch zu Recht, weil der einzelne Mitarbeiter hatte auch einen Leidensdruck. Ja? Der muss nämlich die Schnittstellen auch bedienen oder sich die Informationen heranziehen aus den einzelnen Schnittstellen, ja, aus den einzelnen Fachabteilen. Und wenn man sich das mal anschaut, dann gab, gab es von einem Mitarbeiter zum nächsten Mitarbeiter, der mir immer wieder das Gleiche erzählt hat. Und dann gab es bei uns so sogenannte gelbe und rote Ampellisten. Und irgendwann mal sind die Projekte alle auf Rot. Der Termin wird nicht gehalten, der Kunde ist unzufrieden, man selber ist unzufrieden die Geschäftsführung ist unzufrieden, dass die Projekte nicht laufen. Und da habe ich mir ja. damals mal so Gedanken gemacht, wie kann man sowas ändern? Und wenn man sich mal andere Bereiche anschaut, wie in der Softwareindustrie, dann setzen die Scrum ein. In einem großen Team sitzen hunderte von Leute aus verschiedenen Disziplinen äh, an, einem, an einem Projekt, an einer Software. Da ist der Uh, UI-Designer, da ist der Programmierer, der in C++ etwas programmiert und der Kunde im, im, im Backoffice, der immer,
0: immer schaut, uh, werden meine Ziele auch erreicht. So. Ja, und dann viele Teams auch noch weltweit, ne? Indien, Brasilien, wo sie auch immer sitzen, das yes. funktioniert ja. Und extrem viele, die an einer Software programmieren. Und das funktioniert, das funktioniert. Und dann
1: habe hab ich mich mal schlau gemacht, wie machen die das denn überhaupt? Ja, die setzen agile Methoden ein und eins davon ist Scrum. Ja, und dann haben wir damals gesagt, wie können wir uns verbessern, wie können wir äh, schneller werden, wie können wir auch in einem Team zusammenarbeiten und da gab es einfach diese Methode Scrum. Klar, Wertanalyse kannten wir, das das machen wir schon seit Jahren. Auch in der Wertanalyse, Wertanalyse ist für mich auch agil. Äh, aber wir haben jetzt gesagt, wir setzen dieses Tool ein, Scrum, um, um, um Proz- unser Entwicklungsprozess voranzutreiben.
0: ja, ja. Äh, wann, wann war das ungefähr, um das einordnen zu können? Ja, das war äh,
1: 2014, 2015. Da haben wir es äh, peu à peu eingeführt. Also, in okay, einem 50 Jahre von heute, ja. Mhm. ja. Ähm, die Mitarbeiter w- wissen oder wussten gar nicht, dass sie Scrum nachher einsetzen. Ja? Also wir haben eigentlich... Ähm, die Vokabeln, ja, die Begrifflichkeiten so gelassen, wie sie waren. Ja. Also, typischerweise, ich kann das mal zeigen. Das ist mal, ja, Scrum auf einem Bierdeckel. Ja, das ist, äh, da gehe ich gleich, gleich mal drauf ein. Das ist ähm, von Stefan Rock, äh, Geschäftsführer bei IT Agil, der mir jetzt mal zur Verfügung gestellt hat. Ähm, da sieht man mal Scrum ähm, auf einem Bierdeckel. Ja? Also hier sieht man den Produkt-Owner. Was ist der Produkt-Owner? Ist nichts anderes als der bei uns der Key-Account. Ja? Den mhm. haben wir auch im Wording so gelassen. Ja? Das Projektteam sind die Entwickler, aber auch äh, das Projektteam ist, äh, kommt aus den verschiedenen ähm, Bereichen. Also zum Beispiel ist da jemand aus dem Einkauf dabei, jemand aus der Produktion, jemand aus der Qualitätssicherung. Das ist das Team. Und dann der Scrum Master. Und ja, was, was ist der Scrum Master? Ja, das ist vielleicht der Entwicklungsleiter. Ja, der sich da. Und was ist überhaupt das Anforderungsprofil? Ja, das ist das Produkt Backlog. Ja. Ja, oh. Und aus dem Produkt Backlog, woher kommt das Produkt Backlog? Das kommt natürlich vom Kunden. Der Kunde gibt mir die Anforderung und ähm, schreibt sie vielleicht nur ganz grob auf. Oder geht zum Oder der Key-Account trifft sich mit dem Kunden und schreibt es nur ganz grob auf. Das ist so, ich sag mal, so ein, so ein kleiner Movie, den er dort, dort beschreibt. Was möchte er überhaupt haben?
0: Ja. Und ja, in, äh, Entschuldigung, ganz kurz ähm, ergänzend Scrum Master, auch in der Wertanalyse-Welt, wir sind ja beides Wertanalytiker. Mhm. Ähm, und Sie sagten schon, Wertanalyse ist von, von sich aus im Grunde auch äh, agil, sehe ich auch so. Ist ähm, ähm, ein bisschen... Bisschen anders vom äh, Setup. Scrum Master sehe ich dann als Wertanalyse-Moderator, der letztendlich das Entwicklungsteam da durchführt. Ja. Insgesamt, äh, hatten wir im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen, ähm, äh, wollte ich nur noch mal erwähnen, also die Rollen, die ändern sich natürlich schon. Also Key Account, Product Owner, okay. Aber vom, von seinem Verhalten im Tagesgeschäft was seine Aufgaben sind und so weiter, das muss dann ja verändert werden. Das, das sind sie dann gemeinsam sicherlich angegangen, ne? dass jeder so seine neue Rolle findet in dem Konstrukt.
1: Ja, das ist so ein, so ein Change Management, ja, also das ist im Prinzip der, das, das geht nicht auch von, von 0 auf 100, ja, sondern der, der Scrum verändert sich auch ständig. Ja? Also das, das, was hier steht, ist nicht nicht in nicht in Stein gemeißelt, sondern das verändert sich ständig. Also man spricht hier von Sprints, von, von einem Sprint zum Beispiel von zum Beispiel von zwei Wochen. Der Sprint muss aber keine zwei Wochen sein. Ich gehe gleich da mal ganz kurz drauf ein. Und ich will nur damit sagen, das ist ein, das verändert sich stetig. Auch ähm, der Scrum Master ist, das bin ich zum Beispiel, ja? kann aber auch jemand anders sein. Und ja. äh, da gibt es äh, schon ein paar Aufgaben, die der Scrum Master zu tun hat. Eigentlich ist es nichts anderes als der Entwicklungsleiter. Wenn das Team hier Probleme hat in der Abwicklung, also zum Beispiel, äh, die möchten gerne einen Rapid-Prototype-Teil bauen, ja? ähm, dann gehen die zum Scrum Master und sagen, ich habe hier einen Bedarf. Ähm, ich, ich muss hier vielleicht 2.000 Euro für den Rapper Prototyping, für dieses Bauteil ausgeben, ja, also die benötigen Geld, dann muss das der Scrum Master lösen, ja, so dass alle, ich sag mal, alle Unwegsamkeiten hier, die in der, im Entwicklungsteam entstehen, das muss der Scrum Master lösen. Also, wenn es darum geht, dass ähm, die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, ja, wenn, äh, wenn es irgendwo Reibereien gibt, ja, dann ist der Scrum Master dafür ver- verantwortlich.
0: Aber das macht eigentlich auch ja. heute der Entwicklungsleiter. Ja. Äh, klein, kleine Idee dazu, äh, beziehungsweise wie ich es auch äh, gerne dann äh, praktiziere, ist, ähm, dem Team auch so viel Verantwortung wie möglich zu geben. Ne? Also ich ähm, äh, habe selbst von Scrum-Teams gehört, äh, wo das Team selbst vollumfänglich entscheidet, ähm, äh, wenn neues Personal gebraucht wird, dieses einzustellen und auszuwählen und ja. so weiter. Das ist ja die Frage: Okay, wie weit geht das jetzt? Jetzt in diesem Fall, wenn die denn Geld brauchen, Muster brauchen, wie auch immer, hm. dass man dann, äh, dass der Scrum Master Schrägstrich Entwicklungsleiter, Projektleiter. Ich denke, Sie sind jetzt eine kleinere Unternehmung, dann sind Sie das als Entwicklungsleiter. Ich habe äh, auch äh, einige Kunden, die sind denn, haben 6.000 Mitarbeiter. Da ist mhm. der äh, nicht mehr der Entwicklungsleiter. Äh, da ist es dann ein bisschen anders zu organisieren. Aber grundsätzlich ist es sicherlich so, dass äh, dann diese Verantwortung ja auch ins Team delegiert werden kann. Ne? Rahmenbedingungen ja. vorgeben, zu sagen, okay, ihr habt ein Budget von... XY für Prototypen zur Verfügung und dann können ihr bestellen, wann und was und wie sie wollen.
1: Ja, ja also, es ist, es ist also das haben Sie ja gerade ganz gut angesprochen. Also letztendlich ist es so, ähm, mein Team dort, das, das Entwicklungsteam, entscheidet auch, ob sie mehr Ressourcen benötigt. Also Beispiel ist, wenn wir in einem Sprint Planning sind und wir sehen zusammen, dass die Auslastung extrem hoch ist, dann entscheiden wir jetzt gemeinschaftlich, also nicht mit der Entwicklungsleiter, sondern das Team stellt vor, Achtung, wir brauchen hier mehr Ressourcen. Wir müssen Leute einstellen. Mhm. Oder die sagen, gibt es nicht eine andere Möglichkeit? Die haben auch Ideen und sagen, lass uns doch einen externen be- beauftragen für die Tätigkeit. Ja? Und das machen wir dann auch. Also, ähm, ich sage mal, ich sehe mich mehr in, der, in die Rolle, dass die, die Mitarbeiter zu coachen ja und ähm, dass die Einzelne Tools auch angewandt werden, wie zum Beispiel ja. Themen aus der Wertanalyse. Ja? Und ich bin natürlich auch dafür, dafür verantwortlich, dass auch das Kosten, der Rahmen auch eingehalten wird, der, der Kostenrahmen. Das ist, das ist ja auch recht wichtig. So dass es nicht es eben ausartet. Ja? Also da gibt es schon ein bisschen, ähm, man, man muss das Team auch mal wieder ein bisschen einfangen, etc. Ja? Aber das, das funktioniert ganz gut. Ja? Weil, da gehe ich auch gleich mal drauf ein, wir sogenannte äh, Daily-Scrums machen. Ja? Mhm. Ja. Ähm, aber ich will ganz kurz noch mal eingehen auf diese Karte hier. Was ist überhaupt, ähm, also Pro- Produkt-Owner ist eigentlich der Key-Account, ja? Scrum-Master habe ich erzählt. Was ist denn überhaupt das Produktinkrement? In- ja, es ist ja so, dass ähm, der Kunde möchte ganz schnell den ersten Prototypen haben. Ja? Der, ist noch, der braucht noch nicht das fertige Produkt, sondern der will erstmal etwas in die Hand haben. Er will es spüren, etc. Er will es anfassen. Ja. Und er will es vielleicht schon mal im Vorfeld testen. Ja? Und da geben wir im Prinzip sogenanntes Produkt in den Markt rein. Das heißt, der Kunde bekommt von uns ein Bauteil aus rebel produkt ja? Und dann geht es zum Kunden. Das ist Und dann wird vielleicht das Anforderungsprofil angepasst. Und ähm, der Key-Account gibt uns das wieder in, in das in, Entwicklungsteam. So haben wir eine ganz kurze und schnelle ähm, Möglichkeit äh, der Anpassung. Ja. Das mal kurz dazu. Ähm, ja. darf, ich, das?
0: Ja. Darf, darf ich ganz kurz äh, den, den Bildschirm haben, dass wir einmal kurz wechseln könnten? denn würde ich nämlich auch ganz gerne eine Sache kurz teilen. So. Ähm, ja. Also hier gerade mal äh, gerade mal gezeigt an der Stelle. Ich stelle das mal ein bisschen zentral. Das ist also der unser Ablauf äh, der Wertanalyse mit allen äh, also ein paar Grafiken dazu. Aber insbesondere wollte ich äh, hier nochmal mal in den Fokus legen. Das hat hier äh, der Lars Oellerich äh, bei mir aus dem Team so entwickelt. Die Grafik finde ich ganz cool, so also quasi unsere eigene. Ähm, von der von der Einordnung ist es das so, dass es natürlich ähm, dann äh, überall sehr, ähm, sehr gezielt für jeden Fall dann äh, angewandt werden kann. Aber diese äh, wesentlichen Sachen, deswegen wollte ich drauf heraus, hier ist so ein Burn-Down-Chart, mhm. nennt sich das ja. Ist für viele sicherlich bekannt. Ich muss das noch ein bisschen größer. Also letztendlich äh, geht es darum, dass wir dann Punkte definieren für die jeweiligen Arbeitspakete dann ähm, daraus äh, ableiten, okay, wie viele Punkte haben wir pro äh, Tag, pro Woche, wie auch immer, dann abgearbeitet, um dann letztendlich die äh, Geschwindigkeit zu messen. Das ist ja ein ganz wichtiges Mindset-Thema, auch im, im Scrum-Thema. Und äh, dann können wir über den Weg also wirklich äh, sehen, äh, brauchen wir, auf lange Sicht, um das Ziel letztendlich zu erreichen, alle Pakete zu bearbeiten, brauchen wir da mehr Personal, mehr Ressourcen, ja oder nein. Da jetzt anknüpfen die Frage, läuft das bei Ihnen auch so über Messung der Geschwindigkeit oder wie, ja, wie ist, ist die tägliche Praxis da an der Stelle?
1: Also die, die Geschwindigkeit messen wir nicht, weil wir da, ich sage mal, sehr stark vom, vom Kunden abhängig sind. Ja, also wir sind, wir brauchen immer wieder ein Feedback und ähm, da ist es schwierig, die Geschwindigkeit zu messen. Ja. Also, da, 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 das machen wir halt nicht. Aber ich kann mal zeigen, wie wir so vorgehen, also wie eigentlich so ein Sprint bei uns abläuft.
0: Da müsste ich ganz kurz nochmal wieder den... Ja, genau. Ich mache Moment ähm, Freigabe beenden sehen Sie ja schon? Ja. Super. Ähm,
1: okay. Also, wie läuft sowas ab? Ich hatte vorhin gesagt, ähm, früher haben wir uns getroffen mit, mit so einer roten Ampelliste, mit den einzelnen To-dos. Mhm. Und ähm, ich sage mal, in einzelnen Gesprächen und heute gehen wir dort komplett anders vor. Heute ist es so, dass wir dass wir uns im Team treffen. Ja, also heute ist es, früher war es, dass wir uns im Büro getroffen haben an der Pinnwand. Ja, ähm, und äh, heute ist es so, dass wir uns, ich sag mal, unter Teams treffen, ja also online treffen und dann ähm, den, den Sprintplan für die nächste Woche. Ja, also bei uns ist die Sprintplan nicht alle zwei Wochen, sondern wir planen für eine Woche. Und wir machen auch kein Daily Scrum, sondern wir machen ein Montags-Scrum. Ja. Und an dem Montag treffen wir uns alle zusammen äh, und jeder sieht auch die Arbeitspakete des Anderen. Ja. Mhm. Und er kann einschätzen, wo er helfen kann ja, oder wo er vielleicht sich auch zurücknehmen muss. Ja. Also, ähm, und da gehe ich mal drauf ein. Also wir haben hier sogenanntes To-Do. Dieses To-Do kommt eigentlich vom, vom Produkt Owner, ja, der uns mal den, die sprint äh, den Sprint vorgegeben hat. Zum Beispiel ist es hier, dass wir äh, Position der Verprägung, Systemträger, Stadion 2 auf Fertigungszeichnung ergänzen. Ja? Das ist ein, ein To-Do, was der Mitarbeiter zum, zu tun hat. Äh, das ist hier auf der linken Seite die To-Do-Liste, die als, ähm, schon, mal, schon mal dort steht, was, was, was als nächstes anzusetzen ist. So. Mhm. Das ist im Prozess? Also was macht der gerade? Das ist ganz wichtig. Was macht er gerade? Ja, er hat im Projekt Eschstrich etwas zu tun, in einer Ekodichtung etwas zu tun. Und da sieht man im Prinzip, was er alles gerade im Prozess hat. Das sind Prozesse, die er vielleicht angestoßen hat. Und dann auch ganz wichtig ist, dass dann, was hat er letzt, also was hat er im Prinzip in der letzten Woche geschaffen oder abgeschlossen? Und das ist ja auch wichtig. Und was hat das zur Folge? Einmal ist es so, ähm, er zeigt den anderen Kollegen, was hat er überhaupt in der letzten Woche gemacht, an welchem Themen war er dran. Und bei dem Gespräch ist es so, was ist gerade in Arbeit? Und dann können die anderen Mitarbeiter entscheiden, ob sie ihm helfen. Ja. Vielleicht hat der andere Mitarbeiter gerade weniger zu tun, ja, wo er vielleicht viel im Prozess hat, aber trotzdem gerade in der Warteschleife ist. Ja. Und dann kann er den anderen Kollegen helfen. Und es ist so, man sieht hier in der To-Do-Liste, vielleicht ähm, kommen Anforderungen dazu, die der andere Kollege vielleicht auch aufnehmen kann. So. Und letztendlich ähm, sind wir in einem Team und was zeigt es eigentlich? Der wir haben auch eine Ressourcenverschiebung. Das heißt, der eine Mitarbeiter kann dem anderen helfen, kann die Ressourcen zur Verfügung stellen. Wir können aber auch ähm, vielleicht aus dem Erfahrungswissen des anderen äh, schöpfen. Das heißt, ähm, wir hatten zum Beispiel Sachen, wo wo der ältere Mitarbeiter gesagt hat, ja, das haben wir alles schon mal gemacht, Äh, schau doch mal da und da. Und schon war äh, das, was im im Prozess war bei ihm hier, schnell abgearbeitet. Ja. Ja. Ähm, und das ist ein Vorteil. Und wir sehen natürlich auch, das hatten Sie vorhin gesagt, wenn hier zu viel im Prozess ist und ich als äh, Entwicklungsleiter Leiter sehe, dass, es, dass da zu viel drin ist, dann kann ich Ressourcen mir woanders äh, holen. Das heißt, ich setze zum Beispiel einen Externer ein, also zum Beispiel einen technischen Zeichner, der dort den, den Ingenieur dort unter, unterstützt. Und so gehen wir heute vor. Ja, was hat das zur Folge? Wir sind extrem agil, also wir planen wir planen auch nicht mehr ähm, ich sag mal, den, das gesamte Pro- Produkt ähm, von A nach B, also die, sondern wir, wir, wir haben eigentlich nur eine Woche in, in, in dem Sprint und dann sehen wir im Prinzip, wo wir landen. Und das hat natürlich auch entscheidende Vorteile. Der Kunde ist hier mit drin. Das heißt, wenn der Kunde das Anforderungsprofil ändert und ich weiß schon, wo er im Prozess ist, dann ähm, kann ich auch viel schneller eine Aussage geben, ähm, wann wir fertig sind. Früher war es so, dass wir, ich sag mal, ähm, unter MS Project riesengroße lange Pro, äh, Produktentwicklungspläne gemacht haben. Ja.
0: Mhm, ganz short da. Ja.
1: ja, mit den ganzen Zeiten etc. Und äh, gegebenenfalls war es sogar so, dass der Projektleiter gesagt hat, ja, wir müssen hier im Detail planen. Und dann habe ich gesagt, es, es, ein Projekt kann man so im, im Detail gar nicht planen. Also in der co genau. das machen wir immer noch in der co wo wollen wir überhaupt hin? Aber die kleinen Sprints, die sind so agil, die kann man nicht planen. Vielleicht bauen wir dort mal äh, eine eine kleine Feder aus einem Federstahl selber und feilen dort selber. Äh, Mhm. Das das kann ich gar nicht einplanen. Und das ist so ein ein Vorteil, den wir heute haben. Also wir sind wirklich, ich sag mal, um 30 Prozent schneller geworden
0: im im Durchschnitt. Ja, 30 Prozent, da geht aber noch was, oder? Also ähm, der 30 Prozent ähm, ist ja so de, die, die Pflicht, wenn man da ja. auf agil geht, sage ich mal. Das ist ja relativ schnell gemacht, eben durch diese Sprintform. Mhm. Und ähm, in der Regel äh, sollte da sogar noch mehr gehen. Da geht da, auch noch da, mehr. Da geht auch noch Sie, mehr. Sie, Sie kennen ja den, das Buch vom Sutherland, wie hieß es denn noch? Doing twice the work in half the time. Ne? Mhm. Also da, da ist äh, deutlich mehr noch drin, was man an Benefits äh, holen kann. Nur erstmal interessant von, von der Vorgehensweise her, Frage, wie es im Tagesgeschäft eventuell dann praktiziert wird bei Ihnen. Ich sehe jetzt hier keine, also wahrscheinlich, weil Sie alles Fachleute sind, sehen Sie es sofort anhand der Themen, aber ich sehe jetzt zum Beispiel nicht eine Unterscheidung, was ist ein größeres Paket, was ein kleineres Paket. Also ich ähm, versuche das immer so runterzubrechen, dass man dann wirklich sagen kann, okay, Ist das jetzt eine Aufgabe, die ich wirklich ganz gezielt in einer bestimmten Zeit abgearbeitet bekomme, Hm. Äh, dann kriegt es halt entsprechend einen kleineren Punktwert Äh, oder hat das eventuell eine sehr, sehr hohe Komplexität und ich muss diese Aufgabe letztendlich noch in kleinere Pakete zergliedern, damit ich dann auch wirklich äh, vernünftig das Ganze bearbeiten kann. Das ist ja auch so ein Indikator für mich selber, dass ich eventuell meine Aufgabenstellung auch mit dem Product-Owner dann nochmal diskutieren muss, Mhm. weil einfach zu viele Dinge ungeklärt sind. Also ich kann ja nicht irgendwo in irgendeine Richtung gehen, wenn ich dann Aufgaben habe, wo dann ganz viele Fragezeichen Mhm. hochkommen, dann muss ich das ja idealerweise wieder zergliedern. Das sehe ich jetzt hier nicht, aber wahrscheinlich machen Sie es trotzdem, oder?
1: Nee, das das, das ist äh, schön zu hören, Herr Herr Brücker. Ähm, Wir machen es so nicht mehr. Also früher war es nicht so, dass wir gesagt haben, ähm, der Entwicklungsleiter, also ich habe damals vorgegeben, wie die Zeiten sein sollten. Und ich habe immer immer Fehltritte erlitten. Letztendlich ist es so, der Mitarbeiter selber, der im Team dort dort sitzt, der kennt ja seine eigenen Ressourcen. Der weiß ganz genau, wie lange er für etwas benötigt. Ähm, Das sind so... ähm, der kennt, der weiß ganz genau, wie lange er braucht wie, wie lange braucht er für eine Zeichnung, wie lange braucht er für ein Gespräch mit dem Key-Account. Also die ganze diese ganze Feinplanung, die macht er im Prinzip äh, in dem einzelnen Sprint
0: hier. Das heißt... Ja, äh, er, Herr, jetzt ganz kurz, Herr Ludwig, verstanden. Wir sind aber so ein bisschen auseinander thematisch. Also wir gehen nicht über die Aufwandsschätzung, das ist das, was Sie gerade sagen. Da habe ich dann nämlich auch gesehen, okay, bei einigen Kunden, okay, wir sind agil unterwegs, aber dann wird trotzdem Aufwand geschätzt. Und wir versuchen dann immer, die Teams in die Richtung zu bringen, es geht nicht einzig und allein um Aufwand, sondern es geht darum, habe ich es verstanden? Ja. Ist das ein komplexes oder weniger komplexes Thema, wie viel Wissen muss ich eventuell hier erarbeiten, um das wirklich bearbeiten zu können. Und danach kann man dann entsprechende äh, Punktwerte vergeben. Andere machen T-Shirt-Größen und so weiter. Da gibt es ja die unterschiedlichsten äh, Spielarten, wie man diese Größen dann schätzen kann. Und über den Zeitraum dieser Schätzung der verschiedenen Größen und Komplexitäten und äh, kann ich also diese Punkte messen Und über die Zeit lernt das Team dann, okay, für eine Aufgabe mit deren Komplexität, mit dem und dem Wissensstand, ähm, bin ich so und so schnell und brauche die und die Ressourcen. Das ist so ein bisschen durch die Brust ins Auge, schafft aber einen sehr, sehr interessanten Lerneffekt, dass ich eben genau von diesem klassischen, ich mache das nach Aufwand und schätze, wie lange brauche ich äh, pro Zeichnung und so weiter, eben wegkomme auf eine andere Perspektive. Und ähm, das deswegen äh, spreche ich das an, deswegen machen wir das so, eben wirklich äh, uns immer wieder, was schwer ist, weil mal, weil das natürlich äh, völlig äh, drin ist, so nach Aufwand zu gehen, dass man wirklich wegkommt von dieser alten äh, MS-Project-Gun-Chart-Thematik äh, und wirklich dann sagt, nein, was haben wir wirklich an, an Kenntnissen vorhanden, um das Ganze abzuarbeiten und dann, vergeben wir die gemeinsam die Punkte. Das ist eine gemeinsame Schätzung, gemeinsame Einordnung und dann versuchen wir daraus letztendlich ähm, so einen, so einen äh, kontinuierlichen Verbesserungsprozess aufzuziehen. Hm. Also So
1: ist es bei uns auch. Also das, das ist eigentlich, äh, bei uns geht es mehr in den Erfahrungsschatz des, der, des Teams. Also die, die wissen ja, wie lange sie für etwas benötigen. Ja. Also wir, wir machen ähm, keine keine Detailplanung die und wie, wie viele Stunden jemand für eine Zeichnung benötigt. Hat, das, das machen wir heute nicht mehr. Aber klassisch ist, ist es ja so, also, dass, dass man am Anfang einen Projektplan macht und dann einen Aufwand abschätzt und äh, dann nachher äh, das mit dem Ist-Zustand ver, Also Ist-und-Soll-Zustand vergleicht. Ja,
0: und, das bleibt gleich, ja.
1: Das, das ist so das, die klassische Vorgehensweise. Das machen wir aber nicht so. Also wir wir haben immer den Fokus, natürlich schnell zu sein. Aber ich sage mal, man kann Entwicklungsprojekte kaum abschätzen, weil es gibt so viele Unwegsamkeiten. Vielleicht ist es sogar so, dass man eine neue Fertigungstechnologie einführen muss ins Unternehmen. Und die Fertigungstechnologie gibt es heute noch gar nicht. Und das kann man ja nicht planen. Ähm, Dafür hat man vielleicht einen äh, einen riesengroßen Kundennutzen geschaffen und einen Wettbewerbsvorteil. Und das muss man natürlich ähm, im Projektverlauf dann natürlich auch bewerten. Aber das ist eine Aufgabe zum Beispiel auch des Produktowners und des Scrum Masters dort einzuwerten.
0: Das sind ja auch jetzt die Besonderheiten, die Sie ansprechen im, im Maschinenbau, im produzierenden Gewerbe, wenn es wirklich um Hardware geht und nicht um Software, ne? Bei der Software, wenn ich einen neuen Code geschrieben habe, der irgendwie anders funktioniert, das ist relativ schnell getan, das ist schnell relativ schnell getestet. Idealerweise habe ich irgendwelche Testumgebungen im Vorwege programmiert und kann das dann über Nacht durchlaufen lassen. Das gibt es hier ja nun nicht. Äh, mhm. Tests laufen ja, weiß nicht, wie können Sie vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, wie, wie, wie lange Lebenszyklus. Äh, Tests eventuell bei ihren äh, Produkten dann äh, benötigen, aber genau was sie sagen, dann kommt da die, die Anforderung, wir brauchen eine neue Maschine oder äh, irgendwas, was einfach länger braucht, mhm. da kann ich nicht äh, davon ausgehen, dass ich äh, in, in einem Tag oder in einer Woche, in zwei Wochen wirklich ganz ja. exakt einen Sprint denn wirklich durch habe, ne? da muss mhm. ich da iterativ drauf eingehen. Ja.
1: Wir wir haben hier zum Beispiel ein ein Thema, was was hier abgearbeitet ist, zum Beispiel sieht man das hier im im Dann Dauerfunktionsprüfung mit Flachfeder.
0: Eine
1: Dauerfunktionsprüfung dauert bei uns, also ähm, wenn wir mindestens 5 Millionen Zyklen machen, das heißt, äh, 5 Millionen Zyklen heißt, dass die Tür 5 5 Millionen mal auf und zu macht. Da sind wir bei einem halben Jahr äh, auf dem Prüfstand. Okay. Das, darum sage ich das ist ähm, und das ist hier und dann, ja, aber letztendlich ist es so, das kann man nicht vorher planen, ja, wenn man ähm, eine Flachfeder hat, die man vielleicht ändern muss, ja, oder eine neue Flachfeder ähm, kommt dort zum Tragen, weil der Lieferant gerade ähm, das Material umstellen will, ja, dann muss man hier schnell die Dauerfunktionsprüfung machen. Und da muss man sich Überlegungen machen, wie kann ich 5 Millionen Zyklen verkürzen, indem ich zum Beispiel einen Worst-Case-Test mache. weil da ist das Team dann dran, was dann auch
0: entscheidet, äh, wie gehen wir mit mit, mit der Aufgabenstellung um. Mhm. Ähm, Bei diesem Thema mit dieser Dauerprüfung halbes Jahr, das das ist genau dieser Klassiker, wo diese Softwarewelt, Hardwarewelt dann wirklich aufeinanderprallt. Da habe ich mit einem Scrum Master aus dem Softwareumfeld diskutiert das passt hier gerade in, an die Stelle rein und der war ganz strikt und hat dann äh, einfach gesagt, ja, ist doch schön und gut, Wie ihr wollt doch die Ergebnisse erreichen und wie könnt ihr es gegebenenfalls anders machen? Denkt drüber nach, eventuell habt ihr die Prüfmöglichkeit heute noch nicht entwickelt, aber wie könnt ihr dieses halbe Jahr abkürzen? Das war insofern eine interessante Diskussion, um einfach wirklich so einen Anstoß zu geben, zu überlegen, okay, ist das jetzt wirklich ein kritischer Punkt? Wenn das kritisch ist für meinen Geschäftserfolg, dann muss ich mir eventuell wirklich Gedanken machen, dass ich nicht ein halbes Jahr warten muss, hm, genau so. sondern diese Prüfzeit irgendwie komprimiert bekommen auf vielleicht nur vier Wochen, wenn es möglich ja. ist, vielleicht über Simulationen gestützt oder sonst irgendwie. Und das, das war eine wirklich sehr, sehr wertvolle Diskussion, wo man wirklich dann an den Punkten, äh, immer noch mal hinterfragen muss, muss das so sein? Heute vielleicht, aber eventuell kann ich ja in, im Rahmen einer Vorentwicklung oder so begleitend diese ganzen Randbedingungen noch äh, ja. anpacken und ändern. Ne? Ja. Läuft da bei Ihnen auch äh, eventuell Einflussnahme dann auf diese, diese Randbedingungen, auf äh, diese Prüfmöglichkeiten, die Sie im Haus haben?
1: Ja, also wir, wir haben ein eigenes Technikum im, im Haus, da, dort können wir natürlich schnellstmöglich abprüfen. Wir haben also das, was die Türenwelt eigentlich äh, auch heute macht, ist äh, zum Beispiel eine Dauerfunktionsprüfung nach Norm. Äh, das können wir abprüfen. Wir können Rauchprüfung machen mit der Kageprüfung einer, einer Dichtung. Der Kage heißt, wie viel ähm, Rauch geht dort durch oder wie viel Luft geht dort durch bei einem ganz, ja. ganz, ganz bestimmten Druck. Und ich denke,
0: für die Zuhörer ganz kurz einhaken, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Sie sagten nach Norm. Das äh, ist natürlich etwas, das kriegt man nicht sofort geändert. Also auch wenn man jetzt eine technische Möglichkeit finden würde, statt ein halbes Jahr äh, Dauerzyklus, dann äh, das auf vier Wochen runterzubringen, Hm. dann muss man natürlich Normen und Zertifizierungen und so weiter beachten, die dann wiederum oftmals vorschreiben, das muss ein halbes Jahr durchlaufen oder in der und der Form getestet werden und auf jeden Fall dann 5 äh, Millionen Zyklen, da kommt man dann automatisch auf ein halbes Jahr, da kommt man dann gar nicht drumherum. Und dann mm-hmm. muss ich das auf jeden Fall berücksichtigen. Mm-hmm. Ja.
1: ja klar, also klar, wenn es um die Normlandschaft geht, klar. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine Produktumstellung haben, weil der Lieferant sagt, er kann das Material zurzeit nicht liefern. Das, das, das Thema hat man, hat man ja. ja. Ähm, gerade zu, zur heutigen Zeit, wo Edelstiele schwer zu beschaffen sind, dann muss man vielleicht auch einen höherwertigen Stahl gehen, ja, der vielleicht aber auch die gleichen äh, Leistungseigenschaften äh, mit mitbringt, ja, die wir benötigen. So, und dann ja. geht man zum Beispiel auf den Prüfstand und sagt, äh, wie kann ich das, anstatt 5 Millionen zügeln, äh, mache ich jetzt nur noch eine Million, aber schau mir an, äh, welche Tools gibt es noch, ähm, die Dauerfunktionsprüfung wirklich nur auf eine Million zu drücken. Das heißt, ich mache zum Beispiel eine Definite-Elemente-Methode, berechne mir das. Ja. Dann mache ich vielleicht vielleicht so, guck, guck eine Referenz auf eine Wöder-Kurve. Ja. Dann gucke ich mir an, kann ich vielleicht diese Fehler nochmal im Extremum belasten. Das heißt, ich mache keinen Standard-Test, sondern bei uns ist es so, wir machen Worst-Case-Tests. Ja, also alle Produkte, die wir entwickeln, ist, ist es so, Sie müssen sich das so vorstellen, Sie sitzen in Ihrem Pkw, Sie geben Vollgas, schalten in den ersten Gang rein, dann geben Sie Vollgas, schalten in den zweiten, dritten, vierten und das bei einer Million Zyklen. Ja? Mhm. Ähm, und da haben wir natürlich einen sehr hohen Erfahrungsschatz, dass, dass wir sagen können, äh, unsere Federn, die sind ausgelegt für fünf Millionen Zyklen. So. Das ist gar kein Problem. Einmal geht es um das Thema... F- oh, ich habe gerade jemanden, der mich versucht anzurufen. So. Also, da sucht mich das Team schon. <lacht> <lacht> ähm, ja. ähm, also im Prinzip ist es so, man hat ja Tools heute zur Verfügung, wo man solche Anwendungen machen kann. Ich muss
0: mal ganz kurz den Kollegen wegdrücken. So, bin mich ja, an- notfalls können wir auch kurz unterbrechen. Und und Sie klären das und wir setzen wieder auf. Alles gut, alles alles gut. Ich konnte ihn gerade
1: mal wegdrücken. Ähm, Also wir haben ja alle Tools heute heute zur Verfügung. Ähm, Die meisten setzen diese Tools nicht ein. Also für die Elemente-Methode setzen wir ein. Wir haben dort einen Spezialisten, der für uns die Berechnung macht. Wir haben einen Drucker für rapid Prototyping teile Wir machen Kunststoffteile selber. bringen die schon mal in in den Versuch, Äh, haben die ersten Erfahrungen damit, äh, können mit diesem Rapid Prototyping-Teil sogar zum Kunden fahren, der macht auch schon mal die ersten Tests damit. Mhm. Also das sind so ähm, Tools, die man einfach einsetzen kann heutzutage, was aber viele nicht machen. Also ich ich kenne das aus der Branche, wer hat schon heute einen Rapid Prototyping-Drucker für 30.000 Euro? in der Firma stehen. Wir ja. haben einen.
0: Ja. Ja. Wobei es mittlerweile ganz viele Dienstleister gibt. Ne? Also die Ausrede dürfte ja. keiner mehr haben. Also ja. Es gibt ja so viele Angebote mittlerweile, selbst Metallteile, die gedruckt werden können in verschiedensten Legierungen. Das sollte schon machbar sein. Ne?
1: Ja. Wir, wir fräsen uns Teile aus dem Vollen, wir feilen etc. Also da gibt es schon so einige, einige Möglichkeiten. Natürlich ist es so, man muss auch wollen. Ja? Und ich sag mal, klassisch. Man fragt an und dann sagt der Einkauf, ich habe angefragt, aber der Preis ist zu hoch und äh, ja, ich finde keinen Lieferanten dafür, der mir diese Rapper-Prototyping-Teile macht. Diese Ausreden gibt es heute, heute nicht mehr. Ja. Man muss sich dann vielleicht auch mal selber in den Wagen, in den Wagen setzen, dort mal hinfahren und äh, die Teile mal durchsprechen und dann bekommt man auch ganz schnell mal, mal Teile in die Hand. Um zu testen und das Thema testen, das kostet Zeit. Und da haben wir natürlich einen Vorteil. Wir haben uns die gesamte Testumgebung selber geschaffen. Also wir haben eigentlich ähm, alles, was wir in der Normwelt abbilden müssen, können wir im Haus bei bei der Firma Atma testen. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil.
0: Das heißt, Sie haben dann äh, Apparaturen oder haben Sie komplette Fenster und Türen, die Sie aufbauen und und dann äh, werden Dichtungen eingebaut und dann wird das getestet? Sowohl als auch. Also einmal haben wir ähm, natürlich unsere Bodendichtung, die die
1: wir selber testen im im Cycle-Test, aber wir haben natürlich den gesamten großen Prüfstand, wo wir ein gesamtes Türenelement von 3x3 Meter einbauen, Mhm. mit unserer Bodendichtung dazu, mit dem Fingerschutzsystem dazu und dann testen wir live an dem gesamten Element. Ja? Ja. Also das muss man sich so vorstellen, in der Automobilindustrie, wir wären zum Beispiel der Getriebelieferant, wir würden uns einen Porsche 911 kaufen, das Getriebe einbauen und würden alle Tests von dem Gesamtsystem machen. Und das das machen wir heute. Also wir testen das Gesamtsystem. Mhm. Wir wir sehen uns nicht nur als Lieferant der einzelnen Dichtung, sondern wir müssen das Gesamtsystem verstehen. um auch die Anforderungen des Kunden zu verstehen. Ansonsten ähm, laufen wir immer wieder äh, in irgendwelche Probleme rein, weil der Kunde sagt, ja, ähm, das Türelement vertiziert sich an der oberen Ecke. Das hat ja was mit eurer Richtung zu tun. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Und darum testen wir das Gesamtsystem und sehen, wo gibt es Schwachsysteme und können vielleicht auch einwirken und sagen, hier, an der oberen Ecke, da musst du was machen, da musst du eine Versteckung reinbringen, damit es unten noch dicht wird. Das ist so, wir sind halt natürlich, und Atma hat Bodendichtung für den unteren äh, Bereich, das heißt, wir ähm, dichten eigentlich nur den Fußboden zur Tür ab, diesen Spalte unten, den dichten wir ab und das für das Thema Rauchbrand und äh, äh, Feuer natürlich. Ja. Ja. Sehr stark, Schall Schallsturz machen wir, Rauch, Brand und natürlich auch Luft, Wind, Wasser, ne? Das, was ein gerade thema ist: Luft, Wind, Wasser. Das setzen wir. Ja, das war so ein Ausblick, wie wir äh, oder Einblick, wie wir mit, mit Scrum umgehen und wie wir es eingeführt haben. Also, ähm, wir. Scrum verändert sich bei uns auch stetig. Also wir, wir passen uns dem System an. Ja? Also das ist ja auch so, dass wir ähm, ich sage mal, dieses Sprint dieses Sprintplaning, ja? also die die Mitarbeiter wussten vorher nicht, dass sie Sprint Planning machen. Oder? Und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist ein Tool aus, aus Scrum. Ich dachte, ah, das ist ja interessant. Das heißt, Auch im Wording ähm, werden wir vielleicht irgendwann mal nicht mehr Entwicklungsleiter sagen, sondern Scrum Master.
0: Das wird sich sich dann auch auch irgendwann mal äh, verändern. Ja, mit Sicherheit. Also ich bin bin fest davon überzeugt, dass dass sich das verändern wird äh, ähm, im organisatorischen Aufbau, in in der Rollenbildung und so weiter. Was aber gleich bleiben wird, ist, es wird immer die Leute geben, die dem Team die Randbedingungen vorgeben. Also eine gewisse Hierarchie brauchen die Menschen, denke ich, auf jeden Fall. Also so sind wir einfach gepolt, sind ja in Gruppen irgendwann, ganz weit zurückgedacht zur so Evolution, sind wir in, in Gruppen, haben wir gemerkt, organisiert sind wir am stärksten. Und da muss es halt irgendwen geben, der sagt, jetzt gehen wir da lang und nicht in die Richtung. Und dann kann man sich ja überzeugen lassen vom Team, wenn das völliger Quark ist. Aber letztendlich ähm, muss die Forderung und müssen die Randbedingungen äh, dann vom Product Owner bzw. Scrum Master aus diesen beiden Rollen heraus äh, dann ins Team kommen. Ja, mhm. so ist es. Spannend. Spannend. Und ähm, klasse, 30 Prozent, ähm, Verbesserung, das heißt, Sie schaffen dann 30 Prozent wirklich mehr Entwicklungsprojekte zu dem Zeitpunkt, bevor es eingeführt wurde oder woran machen Sie die 30 Prozent letztendlich fest?
1: Also das sieht man im Prinzip an, an den Projekten, die wir so machen. Wir machen weitaus mehr Projekte wie, wie Scrum, aber der, der wesentliche Vorteil ist noch, äh, nicht nur die 30 Prozent, sondern auch die Qualität der Projekte ist extrem besser geworden. Okay,
0: warum? Weil die Kommunikation besser geworden ist? Oder?
1: Ja, wir haben eine viel bessere Kommunikation zum Kunden. Wir haben aber auch eine viel bessere Kom- Kommunikation in die einzelnen Bereiche des Unternehmens, Einkauf, Qualitätswesen etc. Das, das ist, das, die Kommunikation ist viel besser geworden, extrem extrem besser geworden. Das hört man auch. Wenn man sich mal die, die Stimmen dort anhört, dann, dann sagen die aus, aus der Produktion, ja, das, die, das ist, hat sich komplett gewandelt. Ne? Mhm. Was ähm, an der Qualität natürlich auch nochmal widerspiegelt, wir treffen heute immer äh, genau den Zahn, nicht der Zeit, sondern den Zahn des Kunden. Das heißt, wir wissen ganz genau, wo, tu, wo tut es ihm wirklich weh, dem Kunden, und ähm, wie, wie können wir das schnellstmöglich umsetzen. Und die Zufriedenheit des Kunden spüren wir wieder. Warum? Weil er bekommt ja, der Kunde bekommt im, im Scrum schnell ein ripper Tabbing teil schnell ein, ein Muster, aber auch schnell Informationen, wo wir gerade stehen über den Key Account und damit ähm, haben wir den Kunden mit mit eingezogen in in unseren Entwicklungsprozess. Ähm, Früher war es so, der Kunde hat angerufen, er hat ein Problem, halbes Jahr später äh, haben wir zurückgerufen und gesagt, da stehen wir. Heute ist es nicht mehr so, sondern es ist wirklich agil, der Kunde schaltet sich mit auf, wir haben unter Teams, äh, sieht er unsere 3D-Modelle, wir sprechen mit dem die Konstruktionsdetails äh, durch und der ist mit am am Entwicklungsgeschehen dabei und kann gleich gleich mit eingreifen und sagen, hier, ich habe da noch ein paar neue Anforderungen oder die Anforderungen verändern sich. Das ist ist bombastisch, das das gab es früher nicht bei uns. Früher war es so, man ist hingefahren, ein halbes Jahr später hat man sich wieder gemeldet und dann kam das Feedback erst. Und heute sieht es ganz anders aus. Mhm. Und damit ist die Qualität extrem verbessert worden. Die Qualität des Produktes, aber auch die Qualität der Entwicklungsprojekte. Und das hat natürlich Auswirkungen, dass äh, viele Kunden... ähm, ich sage mal, auf ACMA zukommen und
0: äh, wir extrem viele äh, Projekte haben.
1: Mhm.
0: Herr Ludwig, ich höre gerade eine Tonstörung irgendwie, weiß ich nicht, ob Sie da beim Mikro irgendwie eine Veränderung hatten, ähm, keine Ahnung, woran es liegt. Licht also, jetzt. Sie zieht ein mhm. Gewitter auf, also da ist so ein Schnarren drin, wenn Sie sprechen. Oh, das, 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 das ja, ist gerade immer noch. Also, ähm, ich würde gerade mal äh, so ein bisschen das Ende einläuten. Wir sind ja, ja. relativ ähm, weit zusammen. Ich fand das sehr, sehr interessant fand ähm, das Klasse. Äh, ist auf jeden Fall mal ein äh, Proof of Concept, äh, sage ich jetzt mal. Ein Schön, schöner Nachweis aus der Praxis, dass das wirklich äh, sehr viel bringt. 30% äh, Effizienzsteigerung in der Entwicklung ist ja wirklich eine Hausnummer. Und ähm, das noch nicht mal dann wirklich wirklich nach allen Regeln der Kunst, was jetzt die agilen Methoden so mitbringt, wirklich ausgereizt. Da können Sie ja in den nächsten Jahren noch ein bisschen vielleicht dran feilen. Sehr interessant nochmal dieses Spannungsverhältnis, dass eben in der, in der Hardware-Welt, im Maschinenbau, in, in solchen Produktentwicklungen für Türdichtung und so weiter, braucht es einfach längere in, in Prüfzyklen was ganz häufig schon dazu führt, dass es eben sich anders verhält als in der Softwareentwicklung. Dann müssen Lieferzeiten müssen ganz anders beachtet werden, etc. Das muss man können beziehungsweise muss man dann wirklich iterativ wirklich einschwingen mit so einem neuen Scrum-Ansatz, dass da wirklich das zueinander passt. Sehr schön nochmal der Fokus. Wir haben eine deutlich verbesserte Kommunikation. Bei Ihnen im Haus insgesamt, was Sie äh, da noch bestätigt hatten, das ist auch etwas, was wir immer wieder unterstreichen können, dass äh, in der Form wirklich die Kommunikationsqualität wirklich nach oben geht, äh, Verbindlichkeit der Kommunikation einfach oftmals nach oben geht und äh, ja, ein Stück weit auch äh, vielleicht abschließend nochmal so Fehlerkultur auch gelebt wird, oder? Also, weiß nicht, das ist ja lebt ja auch ganz viel von Feedback-Schleifen. Wenn etwas nicht gut läuft, dann spricht man halt drüber und dann wird das geändert. Vielleicht können Sie dazu abschließen, ganz kurz nochmal einen Satz sagen. Also ich kenne die Veränderung vorher wirklich, oha, wenn ich zum Chef muss, dann kriege ich richtig einen auf den Deckel. Heute setzen sich alle zusammen, sprechen drüber und da ist nicht diese, dieser Vorbehalt, oha, ich habe was falsch gemacht, sondern es heißt, okay, cool, dann dann kann ich äh, meinem Chef gerade mal sagen, äh, was ich da für ein Problem habe.
1: Es ist so, diese Fehlerkultur, die leben wir auch. Also Fehler sind, äh, die die kommen einfach vor und äh, die die kann man gar nicht ausblenden, sondern die entstehen einfach, gerade in der Entwicklung. Man man kann auch nicht äh, den den Fehler vorher planen. Das, Das funktioniert auch nicht. Und letztendlich ist es so, wenn ein Fehler auf uns zukommt, dann stehen wir dort im Team und sagen, wie können wir das lösen? Und dann blicken wir nicht zurück, sondern wir blicken in die Zukunft und sagen, lass uns die Tools verwenden, die die wir haben, wie können wir den Fehler ausschalten? Und ähm, diese Fehlerkultur hat sich bei uns komplett verändert. Also ähm, man muss auch keine Angst davor haben, etwas falsch zu machen, man soll, wie wir es alle immer gelernt haben, die Fehler nicht, nicht nur das zweite mal machen. Man sollte dann sagen, okay, es, es gab mal diesen Fehler, das ist Erfahrungswissen und die brauchen, brauchen wir auch alle, dieses Erfahrungswissen, und ähm, wo wollen wir hin? Ja? Und das können wir nur in einem Team zusammen machen. Und ja. ich sage auch mal nicht der
0: Einzelne. Herr, Herr Ludwig, äh, ja. ich, ich würde da an der Stelle gerne einen Punkt setzen, Die Tonqualität äh, über Ihr Mikro ist ist, äh, wirklich äh, sehr, sehr grauselig. Warum das jetzt zum Ende auftritt, kann ich Ihnen nicht sagen. Das können wir später ergründen. Ich denke, ähm, Sie haben da nochmal ganz gut den Punkt gesetzt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir auch nochmal zum Thema Wertanalyse äh, gemeinsam nochmal ein bisschen quatschen können, aus der Praxis ein bisschen austauschen können. In dieser Form hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und... ähm, Wenn Sie kurz äh, die die Bildschirmteilung äh, beenden, wir gerade noch mal die Rechte zurückgeben, dann kann ich nämlich das Ganze hier äh, ganz gezielt zum Ende fahren. So, und dann, äh, Herr Ludwig, würde ich sagen, Abspann äh, jetzt hier an der Stelle. Äh, Vielen, vielen Dank, äh, dass das geklappt hat, trotz der äh, Unannehmlichkeiten, die Sie aktuell in der der Atma-Gruppe haben. dass wir hier äh, auf, dem, auf dem Vormittag hier ganz kurz nochmal zusammenkommen konnten. Äh, wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg zum Thema Scrum bei Ihnen jetzt äh, in der Atma-Gruppe, dass Sie da weiter vorwärts kommen. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. bin sehr gespannt, ob Sie äh, das noch, noch ausbauen können, dass Sie aus 30, 50 Prozent machen oder wie auch immer. Ja, sehr, sehr cool. Und ja, äh, an alle Zuhörer draußen, die dann teilweise auch nichts sehen konnten. Natürlich äh, rundet das Ganze äh, sich erst ab, äh, wenn das dann zu sehen ist. Bei uns auf dem YouTube-Kanal auch. Ansonsten, wenn Fragen zum Thema Scrum im Maschinenbau sind, äh, steht der Herr Ludwig ganz bestimmt auch zur Verfügung. äh, Wenn wenn ich da einen Kontakt herstellen äh, soll, dann äh, bitte auf mich zukommen. äh, Leite ich äh, Fragen auch gerne weiter. Ansonsten beantworte ich natürlich zu dem Thema auch ganz gerne Fragen. Dann ähm, denke ich mal, es war... Sehr, sehr viel Content dabei, war sehr interessant. An alle Zuhörer, wie immer da draußen, ich wünsche alles Gute, noch viele spannende Projekte und ja, alle schön gesund bleiben und bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Brücker. Ciao. Ciao. Alle Podcast-Folgen finden Sie auf unserer Website ebidengineers.com und unter anderem auch auf iTunes und Spotify. In Bild und Ton sind wir dazu noch auf YouTube. Ich würde mich über eine Bewertung und auch Kommentare freuen. Und wenn Sie das Gefühl haben, dass wir uns mal persönlich unterhalten sollten, dann gehen Sie gleich noch auf ebitengineering.com und legen Sie im Kalender ganz einfach den passenden Zeitpunkt fest. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und denken Sie daran, in Hamburg, Secht wie. Tschüss.